0: Hey, welkom bij mijn podcast. Mocht je hier binnenvallen, ik ben Lieve van Winningen, ik ben therapeute en ik help mannen en vrouwen bewuster te worden over wat dat ze denken, voelen en doen. En deze podcast gaat over mijn werk, over wat ik tegenkom bij cliënten, maar ook over het leven, over thema's die, ja, die regelmatig op de voorgrond komen, over zaken die mij bezighouden, en um, de podcast dient, dient natuurlijk ook om jou bewuster te maken of te laten stilstaan, op zijn minst, bij, bij wat ik vertel en ja, bij wat er allemaal op jou afkomt en, en hoe dat, dat in jouw leven een, een rol speelt. Vandaag wil ik het hebben over rouw. Um, ik ga dat een beetje vanuit twee invalshoeken doen. Enerzijds vanuit mijn... werk als therapeute. Ik denk dat ik al heel veel processen begeleid heb... van allerlei... Um, aard. Um, ouders... Uh, die gestorven zijn. Kinderen die gestorven zijn. Um, zussen. Maar ook... Um, ja, levend verlies, zoals dat dat heet. Hè. Dat is ook... Um, waar mijn... Uh, mijn praktijk de eerste tien jaar heel erg overgegaan heeft. Een levend verlies is, is uh, iets wat je kwijtgeraakt en daarom niet per se um, iemand die sterft. Maar bij het moeder worden is er ook um, zeker een levend verlies. Hè, want je, je wordt wel moeder, je krijgt een kind, maar je verliest ook veel. Hè, je verliest je vrijheid, je lichaam, je relatie verandert. En dat verandert eigenlijk heel veel. En zo zijn er nog een aantal... Um, Situaties in ons leven hè, waar we in het rouwproces terechtkomen zonder dat er echt iemand gestorven is. Denk aan, maar aan bijvoorbeeld, stel dat jouw kind een diagnose krijgt van ASS of ADHD of welke diagnose dan ook. Um, ja, Dan kom je ook in een rouwproces terecht, want waar het eigenlijk over gaat is dat je... Ja, dat je, je een bepaald beeld los te laten hebt. Hè. Je, hebt, je, hebt er, je gaat rouwen over een bepaald beeld. Um, en de toekomst die er anders uitziet. Um, bijvoorbeeld Bij een scheiding komt ook heel vaak een rouwproces. Dus voor mij is rouwen een verlieservaring. En dat is heel ruim. En ik denk dat, dat, dat we vaker in een rouwproces terechtkomen dan we zelf beseffen... Denk maar aan verander van werk. Ik denk ook dat dat absoluut een rouwproces is. Of stel dat jouw zus gaat scheiden en je ziet die schoon, hè, jouw schoonbroer minder, dat is ook een rouwproces. Um, maar ook ja, kinderen die bijvoorbeeld het uh, nest verlaten, kan ook een rouwproces zijn. Er zijn eigenlijk zoveel rouwprocessen in een leven, volgens mij, dat, we, ja, dat het goed is om daar meer zicht op te krijgen, hè? Waaraan, uh, waaraan kan je dan merken dat je in een rouwproces terechtkomt, wat is er zo typisch aan een rouwproces, uh, welke fase kan je tegenkomen, hoe voelt het, uh, en wat kan er helpen uiteraard. Hè? Dus dat is vanuit de ene invalshoek waaruit ik wil deze podcast opvatten. Andere invalshoek is de persoonlijke invalshoek, um, want ik heb zelf al veel gerouwd, en ik... Uh, en ik vind het prettig ook om daar zelf ook iets over te vertellen. Dat maakt het wel minder theoretisch. Um, en um, ik wil daarvoor een, uh, mij een beetje baseren op een blog die ik uh, bijgehouden heb. Toen ik uh, mijn uh, zoontje verloren ben tijdens de zwangerschap. Uh, onze Jules die had het syndroom van Edwards. En... Uh, dat is een trisomie op uh, chromosoom 18. En deze kinderen zijn uh, niet levensvatbaar. En uh, ja, stonden wij tot de verschurende keuze om ja, te wachten dat hij zou sterven tijdens de zwangerschap, of dat hij uiteindelijk dan toch nog ter wereld zou komen, maar niet levensvatbaar zou zijn, of uh, ja, de zwangerschap te beëindigen. Uh, dat, was een hele, dat was heel heftig. Dat is al lang geleden ook intussen, um, tien jaar dit jaar. En uh, we hebben uiteindelijk beslist om de zwangerschap uh, te beëindigen. Ik ben dus ook bevallen van hem. Ik was toen veertien weken zwanger. En uh, ik heb naar aanleiding daarvan heb ik een, uh, ben ik een blog beginnen bijhouden. Mijn verlangen is altijd om dat in een boekje te, te gieten. En dat dat kan verkocht worden. Want um, het is, ik vond die blog. beschrijft heel mooi. Vind ik uh, bepaalde fasen van het trouwproces. En um, ik ga daar mij een beetje op baseren. om, um, om een verhaal. een coherent verhaal te vertellen. Zo, Kubler-Ros. Um, vind daar naam zeker op Google kubler Ros Kubler k u b l e r Ros heeft heel veel geschreven over rouwen en vroeger dachten we dat de rouw, dus de verlieservaring, ik ga het even de verlieservaring noemen, een verlieservaring, de verwerking daarvan, dat dat een heel vast patroon had. Ja, het eerste shock. En dan kwam je in een ontkenningsfase, en dan kwam je in een kwerte kwaad, en dan kwam je in depressie, en dan kwam het verdriet, en dan stilaan kwam je tot de zingeving. En we dachten vroeger dat het een lineair proces was. Daarmee bedoel ik dat je de ene fase na de andere meemaakt. Maar intussen zien we dat dat eigenlijk totaal niet zo is. Rouwen, en ineens dat heel um, typerend is aan rouwen is dat dat heel uh, grillig verloopt. He, je kan van het ene uiterste in het ander, andere uiterste gaan. Je kan van... Um, van angst naar verdriet gaan, van verdriet naar kwaadheid. Van kwaadheid naar de ontkenning. Van de ontkenning in de depressie, vanuit de depressie... terug naar iets anders. Dus dat is heel grillig. En... Dat maakt het ook heel, heel vermoeiend. en de, ja, de, de, het, het vermoeiende daaraan is dat je het gevoel hebt dat je in een rollercoaster zit. Hè. Het is die rollercoaster die het heel zwaar maakt. En die jou heel erg uitdaagt tot de overgave. Ik denk dat de overgave enorm, enorm belangrijk is bij rouwen. En daarmee bedoel ik niet hè, dat, het, dat, het dan, dat het dramatischer moet worden, maar wel dat je er niet tegen verzet. Um, want als je meer en meer kan meegaan op, uh, op, die, op die emoties, hè, dat is, uh, ik, uh, in mijn blog beschrijf ik het een beetje als dansen. Eh, als je op een dansvoer staat, dan is het van het ene liedje naar het andere, en een slow, en een rap nummer, en een traag nummer, en een beetje sneller nummer. En je gaat eigenlijk van het ene nummer in het andere over. En je staat daar niet bij stil. Hè? Je denkt van, mmm, dat is nu raar, dan komt er een traag nummer. Allee, soms kun je dat wel bijna slow. <laughs> maar uh, ja, je, gaat, je zit in je lijf en je gaat daar mee. En ik vind dat bij rouwen ook echt wel heel uh, ja, helpend. Is dat je jezelf daaraan kan overgeven. Dus rouwen is een beetje als, als dansen. En uh, doordat, doordat je meer en meer daaraan kan toegeven, uh, hoe meer dat je jezelf de kans geeft om echt in die, in die te gaan voelen wat het met jou betekent. Uh, ik zal ook nooit vergeten dat Connie Palme schrijft in een van haar boeken, rouw is als verliefdheid zonder antwoord. Het is dus de verscheurdheid die zo verschrikkelijk is bij rouw vaak. Hè? Je... Ja, je, je voelt je echt in twee gescheurd of in, of in honderd stukken gescheurd zelfs. En, en er is altijd de, het spanningsveld tussen hè, vooruit te willen. Maar als je voelt ook heel erg als je vooruit gaat dat je verder weggeraakt van, van, van wat je kwijt bent geraakt. En zeker bij iemand die gestorven is, uh, is dat heel erg voelbaar. Want je hebt het gevoel dat. Hoe, hoe meer dat je vooruit geraakt, ja, hoe verder dat die persoon uh, in de herinnering komt. En dat wil je natuurlijk niet. Hè. Je, je, wilt, je wilt wel vooruit, maar eigenlijk wil je het niet. Hè. Want je voelt ook dat uh, als je meer het leven terug oppakt, hè, t, ja, dat, dat er iets verandert in de positie die je inneemt ten opzichte van wat dat je kwijtgeraakt bent of wie dat je kwijtgeraakt bent. En... Um, ik denk, zo leren leven met zo'n verlies is, uh, is echt iets uh, vallen en opstaan. Um, en in het boek van um, Tomei, ik weet niet of dat, hij, of dat ik het uit, juist uitspreek, maar het uh, boek heet Schaduwkind. Er um, staat, um, de tijd uh, heelt niet, maar de tijd vertraagt. En uh, ik denk dat dat ook uh, vervaagt, pardon, de tijd vervaagt. Ik denk dat het ook heel erg waar is. Um, de herinneringen vervagen gewoon. En omdat de herinneringen vervagen, doet het gewoon minder pijn. En... Um, maar het blijft gewoon altijd deel van jou. Het is, ik geloof helemaal niet... Um, als therapeut ik geloof helemaal niet dat je dat een plekje te geven hebt. Of dat je dat te verwerken hebt. Of... Ik, uh, ik ben daar redelijk... Um, uh, ik ben daar een beetje... Uh, pragmatisch is niet het woord, maar realistisch in geworden. Ik denk dat sommige verliezen... Ja... Dat blijft altijd een litteken. Als ik door het denk aan mensen die een kind verloren zijn. Ik ben zelf een kind verloren, maar dat voelt wel anders. Dan. Ik ben daar ook, ook realistisch in. Een kind verliezen dat je hebt zien opgroeien... is van een totaal andere orde dan een kind verliezen zoals wij gedaan hebben. Ja, ik vind... Ja, ik, heb, ik heb Jules nooit zien rondlopen. Ik heb hem nooit in de ogen gekeken. Die band was heel pril nog. Um, ja, dus ik maak mij daar geen illusies over dat dat van een totaal andere orde is. Ik heb ook ik heb heel veel verdriet gehad daarvan. Um, maar ja, ik mag er niet aan denken dat mijn kinderen he, die hier rondlopen, dat die sterven. En Jules is natuurlijk een kind van mij. Maar ook dat is op geen enkele manier te vergelijken met... Um, met de band die ik met mijn eigen kinderen heb. En, uh, dus ja, ik geloof eigenlijk niet dat dat, al die, dat, dat allemaal... Dat, hoe kun je dat in Nederland dan, uh, uh, verwerken, zoiets? Hè? Dat is gewoon iets wat dat bij u blijft. Maar de tijd polijst de pijn. Hè? De, de, de scherpe kantjes gaan er, gaan er wat vanaf. Um, ja, je... Het, het, het verdriet hè, spreekt niet elke, elke keer uh, in de ogen. Hè. Die triggers, om het woord toch niet nog eens te gebruiken, worden een pak zachter. En dat heb ik eigenlijk gezien in alle rouwpasses die ik uh, begeleid heb, uh, die, uh, die ik zelf heb meegemaakt. Uh, ik ben mijn vader verloren toen ik vijftien was, dat was heel heftig. Uh, dat was het moeilijkste rouwpasses, vond ik zelf. Uh, ...heeft mij het diepste geraakt ook, en naast Jules dan. En, dan... ...en mijn moeder is gestorven toen ik 25 was... ...was voor mij um, het makkelijkste rouwproces tussen aanhalingstekens... ...omdat de band met mijn moeder um, al redelijk complex was... ...en dan is mijn zus gestorven toen ik 35 was... ...ja, die, uh, die sequentie tussen die overlijdens is interessant... Hè? Zat, ...zit altijd tien jaar tussen was voor mij het, meest, uh, het eerste rouwproces dat ik echt bewust heb kunnen meemaken... waar ik ook echt heb kunnen voelen van... ah ja, zo voelt dat en zo ga ik daarmee om. En... Maar dan heb ik dat echt bij Jules, echt kunnen, vijf jaar later, dan kunnen uh, echt te volle gaan voelen, benoemen. En ik denk ook dat dat heel belangrijk is. Bij rouw, is dat je de tijd neemt om naar buiten te brengen wat er van binnen zit... En het is dan naar buiten brengen wat er van binnen zit. Ik denk dat dat, de, dat, dat voor veel mensen het moeilijkste is. Want weet je, zo als iemand sterft... Um, ...of je maakt iets ergs mee en waardoor je een verlieservaring hebt... of het je krijgt, onverwacht je ontslag bijvoorbeeld. Er uh, komt ook een rouwproces bij kijken vaak. Ja, de eerste weken zijn mensen daar wel mee bezig... Maar ja, ik lees ook in mijn blog, hè, na een paar weken, een paar maanden. Mensen zijn zo, ja, zijn, ook, zijn zo bezig met hun eigen leven ook. En dat is ook volstrekt menselijk en, en tussen aanhalingstekens normaal. Maar, uh, ja, dus in het begin kan je je verhaal nog heel erg kwijt. Maar aan de weg heb je een andere manier nodig waarop, dat je, dat, waarop dat je dat kwijt kan. Dus het is belangrijk dat je naar buiten kan brengen wat dat je voelt. Want natuurlijk zit er in een rouwproces altijd een depressieve fase. Bijna altijd. Ik zeg nooit altijd, maar bijna altijd. En... Um, maar als je... Hè, dus echt de depressieve fase, gevoelens, neerslachtigheid en zo... Dat hoort er eigenlijk bij. Dan kan het ook heel erg donker worden, donker worden maar daar kom ik zelfs op terug. Ehm... Um, maar het punt is, als je niet naar buiten kan brengen wat er van binnen zit, dan kan je echt in een depressie terechtkomen. En dat heb ik heel erg gemerkt bij mijn vader. Ik was vijftien, het verlies van mijn vader was enorm heftig, is ook heel snel gegaan, Om drie maanden tijd is hij gestorven aan kanker. En ik had een hele hechte, nauwe, bijna symbiotische band met mijn vader, ook al was ik al vijftien. We gingen erg aan elkaar, er was een sterke afhankelijkheid tussen ons. Dus, um, ja, dus, was dus echt, uh, dat was echt tragisch voor mij dat hij gestorven is. Ik heb hem dan ook helemaal afgesloten. Ik kon niet meer delen. Ik was echt volledig in vries, bevroren. En dat heeft mij ook echt naar, naar een hele donkere diepte gebracht. En um, ja, ik vergelijk een depressie altijd zo met een stilstaand meer. Zo een meer kan soms zo, hè, zeker als het donker is... Zo heel stil water, hè? er zit geen rimpeling op het wateroppervlak. En, uh, en de absolute stilte van, van dat meer en de diepte van die donkerte, dat vergelijk ik heel vaak met een, met een depressie. Ja, er is, er is gewoon niks, er is leegte. Het voelt afgesneden, koud, donker. De totale eenzaamheid... Uh, waar ik toen ben in terechtgekomen, maar wat dat zeker mensen met een depressie zullen herkennen, uh, is heel um, impactvol. Nu, als je in een rouwproces terechtkomt, dan is dat eigenlijk... Um, uh, en je brengt niet naar buiten wat er van binnen zit, dan kan dat een gevolg zijn. Daarom is het zo belangrijk om... Um, um, uh, ja, Om een manier te vinden voor jezelf, uh, waardoor dat jij jouw gevoelens naar buiten kan brengen. Ik ben beginnen schrijven, ik heb ook getekend. Hè, andere mensen tekenen, het is belangrijk om naar een therapeut te gaan, heb ik, heb ik nu niet gedaan. Ik had dat niet nodig, ik had ook het gevoel, dat ja, ik wist al even veel over rouw, ik, ken, ik kende het. Ja, ik weet intussen dat een rouwproces redelijk universeel is. Uh, en... En ik was daar niet angstig voor. Ik zie dat ook veel mensen in paniek geraken bij een rouwproces. Ook bij een verlieservaring bijvoorbeeld. Als je in een burn-out terechtkomt en je kan niet meer gaan werken. Of je mag niet meer gaan werken. Dan kan je ook in een rouwproces terechtkomen. En vaak komt daar ook nog eens paniek bij. Wanneer gaat dit over? Dit is te heftig. Er komt veel angst. En die, die angst zorgt ervoor dat je dan misschien een angstaanvallen krijgt. En dan kom je in die spiraal terecht. En um, het is heel helpend om te weten hoe dat dat voelt, een raar proces eh, Een raar proces is in eerste instantie heel, um, dat is heel fysiek, eh, dat voelt heel fysiek. Uh, het is, um, ik vergelijk het altijd met, um, als, als dat je door een kamion overreden bent. Eh? En dat is heel, um, ja, dat, 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 dat dat doet dat bijna doe gewoon. Het um, is alsof dat je overal blauwe plekken hebt. Moeilijk kunnen ademen. Um, ja, je voelt je verdoofd. is er ook heel vaak bij. He, er is, je hebt het gevoel dat je weinig griep hebt op jezelf. Het, um, het, ja, echt het automatische pilootgevoel. Uh, je, je, je leeft wel. Je Waarschijnlijk ben je eventjes thuis. Je leeft wel en je zorgt misschien ook voor andere kinderen. Of je doet wat er nodig is. Maar het is allemaal een beetje ja, automatisch. Het is weinig doorvoeld. En um, ik zie dat ook als een enorm beschermingsmechanisme van, van ons systeem. Eh, dat het, het rouw in laagjes komt. In stukjes komt. En... Uh, het is doordat dat in stukjes komt, dat je dat ook beetje bij beetje uh, kan toelaten. Um, maar als ik zo lees hier in mijn eigen, uh, in die eigen blog. Uh, blog <laughs> um, ja, lees ik ook heel erg zo de, de, dat de ochtenden het moeilijkste zijn. Het wakker worden en echt dat zo op jou voelen vallen. Hè. Je, je wordt, als je al goed geslapen hebt... Ja, dan de realiteit elke keer weer voelen van, ah ja, juist ja, het was geen een droom. Het is zo. Hè. Ik noem dat echt de draken van de ochtend. En ik sta hier ook, ik lees hier, ik zal eventjes lezen. Op kouste voeten probeer ik het leven te leven. Heel mijn systeem staat op scherp. Mijn zenuwen zijn een volledige chaos in plaats van een goed georganiseerd geheel. Alsof elke zenuw in opperste paraatheid is klaar om in de verdediging te gaan dan zou ik niet weten wat ze willen verdedigen. Misschien wel dat verdriet waarvan ik niet wil dat iemand het aanraakt. Um, dat was... Wat heb ik dat geschreven? Ja, dat is drie weken nadat hij gestorven was. En uh, ik herken dat ook heel erg. Dat is zo... Um, als mensen bij mij binnenkomen in een rouwproces... dan zie ik dat ze heel snel in het rood gaan. En dat is geen een trauma hè? want daar, daar heb ik het ook al over gehad. Als je in een trauma zit, hè, ben je eerst kalm, en dan kom je in alertheid terecht, en dan, en dan gaandeweg kom je in angst, en dan in paniek. Maar daar gaat dat niet over. Het gaat heel erg over een, 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 een hypergevoeligheid voor alles wat er rondom jou gebeurt. Ook omdat je lichaam zo in shock gegaan is, hè, door wat er gebeurd is. En um, en dat zorgt ervoor dat je ja, dat je veel gevoeliger bent voor alles. Hè. Je neemt de wereld veel scherper waar. De dingen komen ook veel scherper binnen. Um, je, je wordt extra alert op hoe de mensen jou aanspreken, wat dat ze doen, wat dat ze niet doen. En ja, alleen bijvoorbeeld in mijn situatie en na de geboorte en het overlijden van June, ja, waren natuurlijk eh, Zwangere vrouwen waren een enorme trigger. Werd ik heel verdrietig van maar ja, jonge, jonge jongetjes van een jaar of twee. Dat, dat raakte mij ook altijd nog altijd heel erg. En dus dat is logisch. Hè? Je, 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 je brein is daar vol, volop aan het, uh, aan het verwerken. Rouwen is ook echt een, een, een matter of the brain. Uh, die, het doorknippen van die emotionele verbinding, hè? Dat, dat duurt ongeveer twee jaar. Ook na het verbreken van een relatie trouwens. is ook een rouwproces. He, dus het, we zien dat gemiddeld een rouwproces twee jaar duurt. Um, dus ja, het is belangrijk dat je dat beseft. Want soms uh, zijn er verschillende rouwprocessen die tegelijkertijd bezig zijn. Stel dat je iemand verliest. Stel dat een van je grootouders sterft. Je verandert van werk drie maanden nadien. En... Vijf maanden later, hè? dat is dan acht maanden nadat je grootouder gestorven is, vijf maanden nadien verhuis je. Dat zijn eigenlijk drie rouwprocessen op één jaar. Maar dat is, eigenlijk is dat te veel. Je systeem kan eigenlijk maar twee live events aan op één jaar. Maar we staan daar te weinig bij stil. We verwachten zoveel van ons zenuwstelsel. En, en, en daar zit een limiet op. Dus als ik soms zie waar dat mensen allemaal mee bezig zijn... En, en ik zeg dat maar wacht eens even... Eigenlijk zijn dat vier rouwprocessen op één jaar. Uh, uh, geen, geen verrassing dat je dan uitvalt op het werk. Of geen verrassing dat je je heel moe voelt. Of geen verrassing dat je, hè, dat je libido naar beneden gezakt is. Of uh, geen verrassing hè, dat er zoveel discussies zijn. Of geen verrassing hè, dat je voor niks nog energie hebt. Dus... Uh, ja, ik ben heel erg voorstander om um, ja, dat meer in de openbaarheid te brengen. Van, maar wacht eens even. Wat ben je eigenlijk aan het doen? Hè? Is het noodzakelijk van deze stap op dit moment te zetten? Want dan kom je terug in een rouwproces terecht. Dat is terug aanpassen. En we zijn als mens flexibel, maar we zijn ook niet uh, oneindig flexibel en veerkrachtig. He, we, we kunnen wel iets dragen en we kunnen wel iets verdragen... Maar we moeten ons lichaam en ons zenuwstelsel en ons brein en ons hart allemaal de, de kans, en de, maar vooral de tijd en de ruimte geven om dat echt te gaan doorvoelen. En uh, als je daarvoor te weinig tijd neemt, of zelfs geen tijd voor neemt, zoals zo vaak gebeurt, ja dat is dat zettelt zich in je systeem en je gaat daar gaandeweg de prijs voor gaan betalen. Je gaat meer ziek worden, um, je gaat je moe en uitgeput voelen. Dus het is echt belangrijk dat je, um, dat je daar de tijd voor neemt en dat je je beslissingen durft uh, uit te stellen. En... Um, um, ja, dus de, en daarom is het juist belangrijk om um, ja, naar buiten te brengen wat er van binnen zit. En er altijd bij stil te staan dat, uh, dat het tijd vraagt. Dat het tijd vraagt om ja, ermee te leren leven. Ik, naar mijn aanvoelen is het alleen maar dat. Je leert ermee leven met je verlies. En wat dat je ook verloren bent. Hè, want ik denk ook bijvoorbeeld aan... Aan uh, ja, vrouwen die borstkanker krijgen en een um, of twee borsten moeten laten amputeren, dat is ook een rouwproces. Alles wat je kwijtraakt van je lichaam is een rouwproces. Um, en is, uh, ja, je, er gaat niemand dood, hè, maar je verliest wel echt iets. Ik zie hier uh, in mijn blog nog een, een mooie. Um, uh, citaat of stukje uit het boek van Schaduwkind hè, van Tom, Eise. Tom, Tom Eise, nee, Tomijse is het. Tomijse, T-H-O-M-E-S-E. -e. Schaduwkind. Ik lees het eventjes voor. Ons leven is dichtgeslagen als een boek waarin we hadden liggen lezen. Nu we het weer oppakken, kunnen we de, kunnen we de bladzijde niet meer vinden waar we gebleven waren. We proberen op goed gevoel een stukje... Maar nee, we herkennen niets als bevinden we ons in zo'n Russische roman waarin iedereen steeds andere namen heeft. De verwikkelingen zeggen ons niets. Nee, we waren vast nog niet zo ver in het boek. Maar ook terugbladerend komen we niet op een punt waarop we kunnen zeggen, ah ja, ja dit komt me weer bekend voor. Misschien hebben we het verkeerde boek opgepakt. En moeten we er eerst achter zien te komen wat we nu eigenlijk aan het lezen waren? Of bekijken we het boek met andere ogen en komt het hele verhaal ons niet meer geloofwaardig voor? Ik vind dat een heel schoon stukje. Dat heel precies weergeeft waar Rauwen over gaat, volgens mij. Um, niks is nog hetzelfde. En afhankelijk van wat je verloren bent of wie je verloren bent, zal de verandering groter of kleiner zijn. Ik heb heel lang gevoeld dat er een leven was voor het sterven van mijn vader en na het sterven van mijn vader. En dan heb ik, daarna voelde ik voor het sterven van mijn zus en na het sterven van mijn zus en dan. Voor het sterven van mijn, van mijn zoon en na sterven van mijn zoon. En, en dan het verhaal, eh, mijn leven voor eh, roofdier en na roofdier. Um, dus ja, mijn leven is wel sterk ingedeeld in voor en na. En mijn leven na die, dat schakelmoment of die verlieservaring, is, ja, dat heeft, is, is veranderd. Hè. Dat heeft iets in mij veranderd. Ik vind... Ja, Rauwen raakt ook aan de identiteit. Je begint... Ja, er, zaken komen in een ander perspectief te staan. Je, ja, je, je leert heel veel over jezelf. Je leert veel over de mensen. Je leert... Ja, er komen veel teleurstellingen bij ook. Verrassingen. Mensen die er opeens wel zijn. Andere mensen die dacht hij gingen zijn. Die er niet zijn. Um, dus ja, ik vind Rauwe is ook echt een heel, een heel leerproces... Um, en niet zozeer hè, dat je iets te, een les te leren hebt of zo, dat helemaal niet maar, maar wel over hè, wie dat je bent. Ik vind je leert jezelf enorm goed kennen als je als als je leert als je als je trouwen bent. En, euh, dus hè, dat boek waarover dat deze schrijver het heeft, hè, je, je kan geen je kan je kan boek niet meer opnemen, dat gaat niet omdat, uh, omdat het simpelweg een ander boek is geworden. De, sommige verliezen zijn zo impactvol, het is zo snijdend. Dat, dat kan nooit meer hetzelfde zijn. Je bent ook niet meer dezelfde persoon. En, en daar, heb je het ook, daar heb je het ook mee te doen. Het is ook, dat is ook een stuk, dat is een beetje de rouw in de rouw, vind ik persoonlijk. Is, je verliest natuurlijk iets of iemand, maar je verliest ook jezelf. In de zin dat je, ja, dat je nooit meer dezelfde zal zijn. Dus ook daar zit dan een verlies op. En, en, en kwaadheid ook. En, en dan komt ook een stukje, ja, die, ja, die, dus die kwaadheid tegen van het trouwproces. Van, ja, dat hier zoiets iets afgepakt is. En, en dat je je leven terug wilt. En ja, dat, je terug, dat, dat je terug dezelfde wilt zijn. Maar dat, je zal nooit meer dezelfde zijn. En dat is, uh, dat is ook iets waar, waar het trouwproces ook over gaat. Hè. Het gaat niet alleen over leren leven wat, of wie dat je kwijt bent geraakt, maar ook leren leven met het feit dat je nooit meer dezelfde gaat zijn. Um, uh, dus ja, dat, vind ik, dat vind, ik heel, um, uh, vind ik ook altijd heel boeiend om te blijven bekijken bij jezelf. Van, ah ja dat er een parallel proces aan de gang is. Enerzijds ben je bezig met, met te leren leven met de leegte, met de, 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 wat, er, wat er weggevallen is, of um, uh, wat je verloren bent. Anderzijds um, ben je aan het leren leven met, met jouw nieuwe ik. Je ziet jouw dingen doen waarvan je denkt, oeh, dat zou ik, dat zou ik nu vroeger nooit gedaan hebben. Um, ik herinner mij ook nog um, bij Jules ik, ik, toen huilde ik nog niet zo makkelijk um, maar ik, ik kon dat toch zeer goed beheren maar ik herinner mij dat ik bij Jules om mijn vijf voet overal waar ik stond of, of was begon te huilen en dat was, zo, dat was echt totaal nieuw voor mij nou, ik herinner mij nog dat wij op, op een babyborrel waren van vrienden en zij was bevallen, uh, ik geloof, twee maanden voordat dat wij moesten bevallen. Dus ongeveer ja, drie maanden nadat ik bevallen was. Maar ingewikkeld. En uh, ik was er eigenlijk goed naartoe gegaan, naar die babyborrel. Maar ja, ik ben daar toch in tranen uitgebarsten En dat was... ik dacht van oh ja, is, is, dit nu, is dit nu de nieuwe ik? En dat slijt natuurlijk ook wel, hè. daar komt toch terug een laagsknop, hè. daar komt terug een, een schoon over, hè, zodanig dat dat toch minder scherp wordt allemaal. Maar euh, ja, dat heeft in mij wel iets, iets veranderd. En niet zozeer dat ik dan voelde van, oké, okay, nu, nu, nu kan ik overal wenen. Of kan, maar ook ja, hoe dat er mensen daarop reageren, hè. er worden toch nieuwe imprints gemaakt op zo'n moment en dat is, dat, is, dat, is, dat is mooi. Dat is mooi. Rouwen is ook. Ik vind rouwen super waardevol. Omdat uh, ik vind dat zelf de meest waardevolle processen in mijn leven. En als je zelf gaat kijken naar jouw eigen rouwprocessen, de verlieservaringen die je gehad hebt in je leven. Je, je, het is ook heel inzichtelijk om deze op te schrijven, hè? hoeveel dat je eigenlijk al gerouwd hebt, zonder dat je het goed en wel beseft. Um, uh, ik ben even mijn draad kwijt. Um, <laughs> ik ben even mijn draad kwijt. Enfin, goed. Um, ja, dat het, dat, het, uh, dat het goed is om bij jezelf iets te gaan voelen van, oh ja, wat heeft dat eigenlijk bij mij van binnen veranderd? Hoe heeft mij dat veranderd als mens? Hoe heeft mij dat veranderd als mens? Um, wat is er nog zo typisch aan, aan rouwen, vind ik zelf? Is um, het naar binnen keren vind ik zelf ook heel typisch, eh, want eh, je moet naar buiten brengen wat er van binnen zit. Maar tegelijkertijd vind ik rouw ook heel vaak een heel, uh, ik vind het best eenzaam. Uh, je hebt het ook, je hebt veel, je kan veel delen, maar tegelijkertijd zijn er ook momenten dat je echt ook dat je er heel alleen voor staat. En het naar binnen keren. Um, is ook heel waardevol. Hè? Omdat je natuurlijk, er komt een soort moment van stilstaan, vertragen. Uh, um, ja, het brengt van binnen veel teweeg. Hè? Er gebeurt veel emotioneel. En hoe beter dat je met emoties om kan, uh, hoe makkelijker het wordt volgens mij. Ik zei het ook heel veel bij mijn moeders die ik begeleide En die ook er, er echt rouwden om, om wat dat ze in hun, hun lichaam of hun relatie of... Uh, de vrijheid is ze kwijt waar geraakt. Die kwamen echt zo in de moederrouw terecht. Um, ja, hoe beter dat zij uh, konden omgaan met hun emoties... en ze konden benoemen hoe makkelijker het eigenlijk werd. Maar het naar binnen keren is, uh, is, was, was een terugkerend feit. Hè? Mensen worden stil, vertragen, gaan ook langzamer bewegen... En er, er komt een soort van uh, afs afsluiten van de wereld. Simpelweg ook omdat een diepe verlieservaring... is ook, vind ik zelf, een heel spirituele ervaring. Het zet je ook open. Opener. En de wereld komt ook veel verder binnen. Dus je gaat jezelf ook een beetje uh, beschermen. En ik, ik zie er ook in mijn, in mijn blog dat ik schrijf... Uh, ik ga gordijnen op aan de straatkant, zodat niemand kan binnenkijken in onze kokon. Ik doe het geen pottenkijkers in dit proces, in dit leven. Ik wil dat niemand kan zien hoe we onze avonden doorbrengen, niets doend. Um, ja, de, de dagen gaan heel langzaam voorbij. En, um, het gekke is, morgens denk je van, oh nee, ik kom deze dag niet door... En s'avonds besef je van, ah, het is toch weer een dag voorbij. Hoe heb ik dat hier, hoe heb ik dat hier in heel als namen gedaan? Hoe de tijd vanzelf voorbij gaat, vond ik zelf in al mijn rouwprocessen verbazingwekkend. Want, allee, als je iemand verliest of je maakt iets heel ergs mee, de tijd gaat, voelt als, het voelt echt alsof de tijd stilstaat. Hè? De, de tijd staat stil en de wereld rondom jou draait door. En, um, ik vond het altijd heel verbazingwekkend ja, hoe dat alles gewoon door blijft gaan. En de bakker die open gaat, de supermarkt, het nieuws. De kinderen die naar school gaan. En je brengt je kinderen ook naar school. En ja, dat, dat je dat toch blijft doen. Ondanks het feit dat deel je binnenkant ondersteboven, buiten gekeerd is. Hè? Dat je voelt alsof je onder een camion gelegen hebt. En dat je niet weet waar kruipen van ellende. En dat die dagen toch voorbij gaan. En ik herinner mij ook heel goed, eh, zeker bij Jules, maar ik weet dat ook nog van bij mijn vader, is dat, eh, dat ik echt verbaasd was dat daar niks over te, van te zien was op televisie of in de kranten of zo. Of dat dat niet werd afgeroepen of dat er geen auto door de straat reed om dat aan te kondigen. Ja, er is een sterke tunnelvies. Hè. In die eerste maanden, dat beheerst zoveel van, van het leven van uw brein ook. Je bent daar zoveel mee bezig, impliciet of expliciet. ...daardoor komt het ook dat veel mensen zo moe zijn natuurlijk... ...als ze aan het rouwen zijn. Het vraagt echt heel veel van je systeem om, om dat te processen. Hè. En diepe, emotionele processen zijn vermoeiend. Dat is, dat is nu eenmaal zo. Dus het is in die rouw ook echt, echt heel belangrijk... Dat je, uh, ...dat je goed voor jezelf zorgt. Echt. Dat is, rouwen is voor mij echt topsport... Uh, ik ben er helaas al aan gewoond I, I know the drill, helaas um, maar gelukkig ook hè. ik weet heel goed wat ik moet doen als ik een verlieservaring heb uh, goed voor mezelf zorgen uh, zorgen dat ik goed eten heb niet suiker en zo, maar hè, dat ik gezond kan eten dat ik veel water drink zodat dat mijn lichaam uh, voldoende vocht binnenkrijgt veel met water bezig zijn hè. dat laat het goed stromen Um, veel gronden enorm veel gronden is zo belangrijk op de grond gaan liggen laag bij de grond zijn onkruid uittrekken um, op de grond zitten he, die dingen allemaal echt goed, hele hele goede zelfzorg is zo belangrijk bij rouw omdat je dat nodig hebt om jezelf verankerd te voelen met de, met de wereld, met, de, met het leven ook he, dat je niet gaat zweven um, en, en, en maakt dat het verdriet minder? Nee. Dat maakt het verdriet zeker niet, niet minder. Um, want rouwen is echt, echt pittig. En ik lees hier in mijn, uh, uh, in mijn, in mijn blog... dat mensen zich... Eh, doordat ik daarover schreef... Eh, mensen uh, lazen mijn ups en mijn downs... En waren soms echt bezorgd omdat ik ook soms echt geschreven heb van nou eigenlijk wil ik er niet meer zijn, hè. Ik, wil, ik wil naar mijn kind. Dat is ook wel heel heftig om dat terug te lezen. Maar ik schrijf ook, rouwprocessen zijn draken. Het gaat met, ik lees eventjes voor, het gaat met ups en downs. En het rouwproces neemt een lobby met mijn emoties. Elke dag is weer anders. Ik ben geen baas meer over mijn eigen gemoed of stemming. Zelfs als ik het zou willen, dan nog kan ik er niet voor kiezen hoe ik mij voel. Het verdriet kan soms heel erg heftig naar boven komen. Maar een minuut later kan het alweer, alweer voorbij zijn. Er zijn dagen dat ik mij de hele dag ubertriest voel, dagen dat ik alleen s'morgens droevig ben, en soms enkel op het moment dat ik Jules zijn kaartjes aansteek. Maar evengoed werk ik elke dag met cliënten, ben ik een lief, ik de moeder, vrij ik met mijn man, lach ik mij met tot tranen om een goede mop, kan ik dansen tot vier uur morgens en voel ik mij fysiek beter dan ik mij in jaren heb gevoeld. Uh, je, ja, je hoort daarin dat de, de wispelturigheid enorm groot is. Het is een ene minuut zus en een andere minuut zo. En dat is uh, die, die overgave die, die zo heel erg belangrijk is. Ik wil nog eventjes uh, uh, terugkomen op die zelfzorg. Ja, dus die zelfzorg is voor mij heel belangrijk. Hè, dat je mensen hebt om naar uit te reiken. Dat je goed voor jezelf zorgt. Dat je niet te snel terug gaat werken. Dat je tijd neemt. Want rouwprocessen kunnen ook ja, vastlopen natuurlijk. Hè, als je het, als het er niet genoeg tijd voor neemt om het echt te gaan doorvoelen. Uh, kan je brein een loopje nemen met jezelf. En... Uh, en um, ja, er, ja, eigenlijk ervoor zorgen dat je, dat, je er, hè, dat je het niet echt gaat voelen. En als je het niet echt kan voelen en als je het niet kan echt kan doorvoelen met je lichaam, dan kan, um, ja, dan kan dat vastlopen. Bij mijn vader bijvoorbeeld heb ik mezelf heel erg uh, wijsgemaakt dat ik... Um, ja, dat hij op vakantie was. Dat was voor, het was voor mij echt veel te moeilijk om dat uh, echt te beseffen. Dat hij gestorven was. Dus voilà. Dus ik heb er gewoon voor gezorgd dat ik het uh, niet nie, nie voelde. Hij was gewoon op vakantie. En daardoor kan het zijn dat je in een uitgesteld trouwplaats terecht terechtkomt. Dat dat ja, eindeloos lang gaat duren. Um, maar zelfs dan, denk ik dat het... Allee, ik vind het als therapeut belangrijk om daarin ook mild te zijn voor jezelf. En je gaat zo'n rouwproces echt wel doormaken wanneer je er klaar voor bent. En, um, maar wees gewoon een beetje alert. Wees alert op wat je aan het doen bent. Dat je jezelf niet helemaal verhardt of je niet in de alcohol smijt. Of uh, ja, dat, je, ja, dat je geen, geen gekke, gekke dingen doet. Hè. Waardoor dat je jezelf uh, schade, schade berokkert. Zo. Ik denk dat ik zo ongeveer um, rond ben. Hmm. Ik ben eventjes aan het, aan het voelen of er nog iets belangrijks is dat ik uh, kwijt, kwijt wil. Ik wil misschien eindigen met, het laatste, met een laatste uh, citaat uit Schaduwkind. En dat zegt... Um, de tijd heelt, wordt ervan gezegd. Maar dit moet zijn, de tijd herhaalt. Het is een herhalingsoefening. Je doet hetzelfde net zo lang... Net zo lang, totdat je vergeten bent hoe het eerst is geweest. Zo. Dankjewel om te luisteren naar deze podcast. Ik hoop dat je er veel uitgehaald hebt en ik hoor jou heel graag morgen.